0: Começa agora o Quem Matou a Tangerina, um podcast que morria de medo do final do Linha Direta. Suas informações serão levadas às autoridades e sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Em 2003, no começo da faculdade, a professora de uma matéria que eu nem lembro o nome levou uma pessoa até a nossa sala para fazer um exercício com a turma. Era uma espécie de entrevista coletiva, onde todos tinham que fazer no máximo três perguntas e, ao final... Redigir uma matéria sobre a história contada. A entrevistada se chamava Odilza Sampaio. Ela era vice-presidenta de uma associação que apoiava mães que tiveram os filhos desaparecidos. Aquela aula me marcou muito. A história da Dona Odilza era super pesada. Continha drama, mistério, crimes, corrupção, um caso que repercutiu em Mato Grosso na metade dos anos 90, mas que nunca teve uma conclusão. Ele ficou conhecido como caso Tijucal. Eu vou contar essa história para vocês. Era feriado de 1º de maio de 96. Dona Dulça estava em casa. Aproveitou a folga para consertar algumas imperfeições do telhado e cuidar do quintal. Ela nem tinha visto que os filhos haviam saído. Mas isso também não era problema, os moleques não eram de dador de cabeça e só tinham um lugar que eles poderiam estar, a Praça do Popeye Um ponto de encontro da maioria dos jovens da região, em especial nos finais de semana e feriados. Já era quase no final da tarde quando o Eliton, de 16 anos, um dos filhos de Odilza, entrou aos prantos em casa. Antes de anunciar o que havia testemunhado, ele acusava muito medo e pedia socorro. O irmão dele, Marcos Henrique, de 19 anos, e os amigos Vilmar da Silva Fernandes e Ednelson Soares, ambos, de 16, haviam sido sequestrados por três homens na Praça do Popare. Já na madrugada do dia 2, iniciou-se uma grande busca pelo bairro, com a ajuda de líderes comunitários, comerciantes e forças da segurança pública. A única pista era a Brasília Vermelha, onde os meninos foram jogados. E também os relatos de Wellington sobre as feições dos sequestradores. Por se tratar de um bairro periférico e de pessoas simples, a polícia civil desde sempre trabalhou com a hipótese de que os desaparecidos tinham envolvimento em pequenos assaltos e furtos. E que os sequestros poderiam ter sido uma vingança pessoal ou até mesmo uma atitude de gangue. Mesmo sem provas de qualquer envolvimento dos garotos com organizações criminosas, a polícia direcionou a investigação para esse caminho. Foi aí que Dona Dilza começou a sua jornada solitária. Ela foi em todas as bocas de fumo da região questionar os traficantes se eles sabiam de algo. Ela implorava, mesmo sabendo que ninguém admitiria um crime. Mas ela pedia principalmente para saber se os três rapazes tinham de fato algum histórico de ações ilícitas. E jamais alguém afirmou ter visto Marcos, Vilmar ou Ed Nelson fazendo algo de errado. Dona Dilza decidiu levar o caso para a esfera nacional. Entrou em contato com a Associação dos Familiares Vítimas de Violência de Outros Estados e o fato ganhou repercussão na mídia. Pressionada, a Secretaria de Segurança Pública reforçou as investigações e chegou a dois nomes. O ex-policial civil João da Silva Mendes, conhecido como Mestre Caravelas, e o comerciante Sebastião Correia Leite. Caravelas foi apontado por Wellington, a única testemunha, como um dos autores do sequestro. Já Sebastião foi apontado por Caravelas como mandante. Com a prisão preventiva dos investigados, o Dilza mandou o filho Wellington, mais novo, morar no Rio de Janeiro com familiares pensando na proteção do garoto. As ameaças eram constantes e havia um grande medo de retaliação, mas o pior aconteceu. Um ano depois, Wellington também desapareceu na capital carioca. O Caravelas confessou o crime de sequestro, porém nunca admitiu o que foi feito com o corpo dos garotos. Ele foi acusado a 22 anos de prisão. A pena caiu para 18 e, depois de 4 anos, ele ganhou o direito de cumprir a pena em liberdade. Sebastião ficou menos de dois meses preso. Na versão do comerciante, ele teria contratado Caravelas para dar um susto num jovem que havia roubado a bicicleta do filho. Porém, nunca teve provas de que se tratava de um dos filhos ou amigos de Odiusa. Com a popularidade do caso Tijucal, Outros pais e mães começaram a denunciar a maneira pouco transparente que os crimes de sequestro e desaparecimento eram tratados na região. Estima-se que, de 96 a 98, 28 jovens e adolescentes que moravam no Tijucal foram mortos como queima de arquivo. Apenas quatro continuam desaparecidos: os filhos de Odilza e os dois amigos daquele feriado. Mas afinal, o que impede Caravelas de falar onde estão os corpos? Bom, além da abertura de um novo processo nas costas dele, no caso de homicídio, para o trata-se de medo. Numa entrevista ao Circuito Mato Grosso, em janeiro de 2019, ela afirmou, o Caravelas não fala com medo de morrer porque tem gente muito grande por trás disso, eu tenho certeza. A localização dos corpos é parte importante do enredo desse crime. Já houve a informação de que eles foram deixados nas ruínas de um hospital abandonado. Mas a teoria que mais desperta curiosidade e suspeita envolve o depoimento não oficial de um ex-presidiário que teria ajudado na desova. Segundo ele, os corpos foram enterrados na região do centro político, onde em 2005 foi construído, acredite, o novo prédio da Assembleia Legislativa. É isso mesmo, o Legislativo do Estado. A Casa de Leis, segundo uma testemunha, foi levantado onde estão corpos enterrados a mando de servidores da Polícia de Mato Grosso. E o que diz o Ministério Público? O crime já prescreveu e até o momento não há um fato novo que indique a reabertura do inquérito. Na época, a polícia civil disse também não haver conexão entre as mortes dos quase 30 adolescentes do Tijucal em pouco mais de dois anos. Já o Dilza, ela segue investigando. Ela estudou advocacia, aprendeu a montar processos e levou o caso para instituições internacionais, como a Italiana Macon e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, na Costa Rica. Há alguns anos, Odilza chegou a levar seis facadas enquanto trabalhava no conselho tutelar. Depois de 2004, nessa aula, eu vi Odilza apenas uma vez, em 2015, para um material especial de Dia das Mães que eu colaborei. Ela mostrou os recortes de jornal que ainda tem e disse que um dia ainda se desfaz de tudo isso jogando na frente do fórum. Mas essa descrença dura pouco, ela realmente acredita que só vai considerar os filhos como mortos, tanto Marcos quanto Wellington no momento que encontrar os corpos. E que um dia ainda vai aparecer alguém que vai falar o que realmente aconteceu naquele maio de 96. Um crime que deixe de ser perfeito, é só o que ela pede. Eu sou o Fred Fagundes. Você pode conferir o feed, links do episódio, a transcrição do programa e também deixar o seu comentário ou sugestão no quemmatouatangerina.pingback.com Caso você utilize um agregador como Spotify ou iTunes, siga o programa. Se tiver um tempinho, deixe uma avaliação. Um ótimo dia e até amanhã.